1: world, but no
0: one paid so it. hardened thy
1: story. boa tarde, boa noite, decorantes. Aqui quem fala é o Rafinha e eu sou o marinheiro que comanda esse botim. Bem-vindos a bordo, porque esse é o podcast História Pirata. É o nosso quarto episódio já nesse momento, mas é o nosso primeiro episódio com esse podcast realmente batizado, com esse podcast realmente tendo um nome. E esse nome, meus amores, como eu falei aqui agora para vocês na nossa introdução, é História Pirata. E já que esse é o nosso primeiro episódio devidamente nomeado, já que esse é o episódio em que a gente de fato quebrou a nossa garrafa ali no casco desse nosso navio, eu quero conversar com vocês, eu quero explicar para vocês o porquê né, desse nome, o porquê de História Pirata. A, a primeira coisa que a gente tem que pensar, a primeira coisa que eu queria que vocês pensassem aqui junto comigo é que existe né, uma relação muito legal, existe uma relação muito bacana entre o navegar e a própria ideia da história, a própria ideia da história enquanto forma de pensamento. Aliás, talvez a grande função do historiador seja guiar as outras pessoas, ajudar vocês a se locomoverem por entre os fenômenos históricos. Sempre que eu estou apresentando para uma sala de aula, sempre que eu estou apresentando para alguns alunos né, a ideia geral de história e principalmente a ideia geral daquilo que eu defendo enquanto né, sendo história, eu gosto sempre de ler um trecho de um poema né, do Alfredo Bose cujo nome é O Tempo e os Tempos. E nesse poema o Alfredo Bose diz assim 1492 1792, 1822, 1922. Datas. Mas o que são datas? Datas são pontas de icebergs. O navegador que singra a imensidão do mar bendiz a presença dessas pontas emersas, sólidos geométricos, cubos e cilindros de gelo visíveis a olho nu e a grandes distâncias. Sem essas balizas naturais que cintilam até sob a luz noturna das estrelas, como evitar que a nau se despedace de encontro às massas submersas que não se veem? Datas são pontas de icebergs. A memória das sociedades que a velha e hoje moça história das mentalidades reconquista com zelo e paixão. A memória das sociedades que deve ter no historiador o seu ouvinte mais atento. A memória das sociedades precisa repousar em sinais inequívocos, sempre iguais a si mesmos. O que há de mais inequívoco e sempre igual a si mesmo que o número? Datas são números. Datas são pontos de luz, sem os quais a densidade acumulada dos eventos pelos séculos causaria um tal negrume que seria impossível sequer vislumbrar no opaco dos tempos os vultos das personagens e as órbitas desenhadas pelas suas ações. A memória carece de nomes e de números. E eu gosto muito né, desse poema, que, como vocês bem falaram, ele dialoga o tempo todo aqui com a história, dialoga o tempo todo com né, o próprio historiador, pelo seguinte... Eu gosto muito da gente pensar esse poema porque ele nos traz à tona aquela boa e velha ideia, né, essencial no que diz respeito ao que é história, de que a história não é um amontoado de nomes, de que a história não é um amontoado de datas, que ser um historiador não é você ter decorado vários nomes, não é você ter decorado várias datas. Vejam bem, não estou dizendo, e o próprio Alfredo Bose não nos diz nesse poema, que os nomes e as datas não sejam importantes. Né? O que a gente está falando aqui, o que a gente está pensando aqui, é que esses nomes e as datas servem para que a gente possa navegar por entre esses fenômenos, observá-los, tomar cuidado para que os nossos navios não se choquem nesses icebergs, não se choquem nessas datas. Mas a gente tem que lembrar que embaixo né, do iceberg, que embaixo daquela pontinha de gelo que a gente vê né, sobre o mar, a gente tem uma massa inacreditavelmente maior submersa. Talvez né, a grande função do historiador seja lembrá-los em meio a essa nossa navegação que não basta a gente olhar para a superfície. Talvez a grande função do historiador seja a gente aprender a mergulhar a cabeça por debaixo d'água. E esse senso né, de curiosidade, esse senso, esse desejo de ir atrás, de conhecer mais, de buscar compreender sempre melhor as coisas que exige né, o tempo todo de nós que estamos aqui estudando história. A figura do pirata, né, principalmente, né, a figura literária, a figura do pirata do mundo da ficção, a figura do pirata do mundo fantástico. Ele sempre foi representado com alguém de coragem, um espírito de aventura e talvez até mesmo uma certa rebeldia, rebeldia essa necessária para que a gente nunca se conforme com aquilo que está acima d'água, para que a gente nunca se conforme a apenas com a ponta desse iceberg. Uma outra relação maravilhosa aqui que a gente tem entre a história e a navegação é um poema né, de um famoso poeta francês chamado Arthur Rimbaud. Ele escreve no século XIX, mais precisamente em 1871, é um poema intitulado O Barco Bêbado. Inclusive, é esse poema sendo recitado né, por Léo Ferrer que a gente está escutando aqui agora, nesse momento. Les ayants é cluenus, au
0: poteau de couleur. Les ayants é au de couleur. Ai. Hey! j'étais associé de tous les équipages porteurs de blé flamand ou de cotons anglais quand avec mes allures on finit cette page les fleuves m'ont laissé descendre
1: il va tort rimbo ele o tempo inteiro né pinça a história como esse barco que estando aí analogamente bêbado, ele navega sem um destino estabelecido, né? Ele navega sem um propósito, ele navega por entre as improbabilidades. E como a história, assim como esse barco bêbado, sem caminho, sem destino, sem ali um trajeto pré-estabelecido, ela normalmente né, nos toma de surpresa. E isso também é uma questão metodológica bastante importante quando a gente estuda história. Por quê? A gente não pode, em hipótese nenhuma, cometer o erro mais comum quando você está estudando história. Que é qual? Que é o erro de tentar prever o passado. Ou seja, pode deixar que eu explico. Estando nós, sempre, né, no futuro, no momento posterior aos fenômenos que a gente está estudando, quando você faz esse trabalho, quando você faz esse serviço de olhar para trás, fica muito fácil juntar as pecinhas e dizer, horas, mas não é óbvio que isso aqui iria acontecer? Horas, mas não é óbvio que aquilo lá aconteceria? Horas, mas fulano, ciclano, não viu que nós chegaríamos até esse ponto? É, e isso é bastante importante, porque a resposta para qualquer uma dessas perguntas, do não era óbvio que isso deveria acontecer, ela é uma só. E ela é não. Não, meus amores, não era óbvio, né? Mediante as situações a qual você estuda, colocando-se no lugar daqueles fenômenos, transportando-se ali para o momento daqueles fenômenos, o futuro, ele nunca é óbvio. Assim como o futuro não nos é, hoje, algo óbvio. E aí, soma-se a tudo isso que a gente está discutindo, soma-se a toda essa ideia que a gente está pensando, né? do nome do podcast, da navegação, da aventura, do pirata, essa ideia de que a gente precisa viajar, essa ideia de que a gente precisa se transportar para os tempos, para os fenômenos, os quais nós escolheremos estudar aqui nesse podcast. Aliás, meus amores, a história aqui nesse podcast navegará ao sabor do momento e levará apenas os tomados de coragem e de desejo de conhecer aquilo que nos é desconhecido ao mundo, sem respostas. Não acham vocês que estudar, que conhecer é algo que vai nos satisfazer no sentido das respostas. Muitas vezes, quanto mais a gente estuda, muitas vezes, quanto mais a gente busca conhecer, mais perguntas nos surgem, né? Mais incômodos nos surgem. -se. E essa viagem, a qual a gente começa a fazer aqui agora, ela nos levará né, ao mundo que, além de não ter respostas, na maioria das vezes, vai nos incomodar cada vez mais. E é exatamente isso. Esse incômodo, é exatamente essa insatisfação que vai nos impulsionar a navegar para mares cada vez mais distantes, a navegar para mares cada vez mais desconhecidos. E se essa é a minha explicação, se essa é a minha justificativa para a escolha do nome do podcast, eu acho que nada melhor seria para que nós, nesse programa inaugural do nome, né, para esse programa que dá início justamente à nomenclatura, ao nome do nosso podcast, a gente abordasse um tema que tem tudo a ver com o nome e um tema também, que é muito caro, que é muito valioso aqui para mim. Hoje, meus amores, nós falaremos sobre as grandes navegações.
0: Sans <risos> songer que les pieds lumineux de Marie pussent forcer le muffle aux océans poussifs, j'ai sabe savez-vous, d'incroyables Florides, aux fleurs, des yeux de panthères apodomes, des arc-en-ciel tendus comme des brides sous l'horizon des mers, un de glorieux troupeaux, j'ai vu fermenter les marées énormes, nas où pourrit dans les gens tout un léviathan, des écroulements d'eau au milieu des bonnasses. Et les lointains vers les rives, cataractants. Glaciers, oui. soleil d'argent, faut un creux, cieux de braise. Et fleurs au fond des golfes bruns, où les serpents géants dévoraient des punaises. Choix, des arbres tordus, avec de noirs parfums. <musique> je descendais des... Des, des fleuves impassibles je ne me sentais pas parler à
1: nós iremos falar sobre a chamada expansão ultramarina aquela que acontece por volta né dos séculos 14 aquela que acontece por volta dos séculos 15 e eu gostaria de começar esse programa com vocês eu gostaria de começar esse episódio com vocês discutindo algo que é essencial aqui para a estrutura desse nosso episódio que é a gente entender o que que motivou a expansão marítima. né? Quais são as coisas que colaboraram para que esse processo fosse possível? O que, que acontece ali no Ocidente Europeu para que de fato né, houvesse esse impulsionamento nos descobrimentos, esse impulsionamento nas navegações, esse impulsionamento nas viagens ultramarinas. E eu quero começar dessa discussão justamente debatendo com vocês alguns problemas atrelados ao senso comum. É, eu acho que esse podcast, até mesmo pela minha né, formação e pelo meu trabalho já há muitos anos, sendo professor, professor de curso pré-vestibular, professor de ensino médio, é a gente tentar ir um pouco além, muitas vezes, né, do senso comum. É a gente tentar romper com aqueles paradigmas de uma aula de história formalizada, de uma aula de história de decorar, de uma aula de história de causas e consequências simplistas. Portanto, eu quero começar justamente fugindo do maior, talvez, senso comum atrelado às grandes navegações. É aquele bom e velho discurso de que as grandes navegações, elas são impulsionadas pelo desejo, né, principalmente ali dos países ibéricos, Espanha e Portugal, por ter acesso, por ter caminhos alternativos à região das Índias e de suas especiarias. Isso não tá errado. Óbvio que isso não tá errado. Agora, gente, vocês acharem vocês partirem da premissa né, de que alguém, em pleno século XV, entra num navio, o qual nós já discutiremos daqui um pouco nesse nosso programa, é extremamente debilitado do ponto de vista técnico, um navio o qual é extremamente vulnerável às condições climáticas, vulnerável às intempéries do próprio oceano, achar que alguém entra num navio para passar 30, para passar 40 dias ali, dependendo dos ventos, com escassez de água potável, muitas vezes sob condições extremamente precárias, né? Não só de você deitar, dormir, mas também de alimentação, por condições precárias sanitárias. E essa pessoa vai lá para comprar o quê? Pimenta do reino, cravo da índia, Achar que alguém se expõe né, a um gigantesco perigo desses, como é, como é o perigo atrelado às grandes navegações, única e exclusivamente para comprar alguns temperos, é reduzir toda essa formatação, é diminuir todo esse aspecto qual a gente está debatendo aqui né, nesse programa de hoje de uma forma extremamente simplista. Repito. Nada disso que a gente falou está errado. Né? O problema, o erro, é reduzir a apenas isso. Porque talvez a primeira coisa que a gente tenha que pensar aqui seja entender né, por que das especiarias. O que, que as especiarias representam para esse mundo do século XV. Obviamente aqui, quando eu falo frases como esse mundo, a gente não está falando sobre o planeta Terra inteiro. Obviamente que a gente está falando sobre a Europa Ocidental e ainda mais, que a gente está ainda generalizando essa Europa Ocidental. Lembrem-se vocês que no programa passado, aqui com meu amigo e professor né, Daniel Gomes, lá da UNB, a gente estava mostrando justamente para vocês como aquilo que a gente chama de Idade Média né, é uma generalização muito grande como, na verdade, a Europa Ocidental passa por uma série de especificidades. Mas, feito essa ressalva, é em cima dessa generalização que nós estamos trabalhando aqui agora. Então, qual é a importância das especiarias em meio a essa Europa Ocidental na passagem da Idade Média para a Idade Moderna? E, obviamente, há uma relação aqui clara entre as especiarias e, portanto, entre as navegações e a economia. Porque, afinal de contas, essa parcela da Europa Ocidental a qual a gente está se referindo, ela está né, passando pela crise do modelo feudal, pela crise do modo de produção feudal e pela formatação de um novo modelo econômico. Pelo menos um novo modelo econômico para aquela região. Modelo econômico esse pautado numa economia de excedentes. Ou seja, meus amores, a gente está deixando um modelo econômico lá do mundo feudal. De novo, mundo feudal é uma gigantesca generalização da minha parte. Mas a gente está deixando esse modelo econômico do mundo feudal pautado numa economia de subsistência e criando uma nova formatação econômica que visa produzir excedentes para que eu troque esses excedentes por questões, por produtos essenciais à minha vida. Será que a gente pode já chamar essa economia de excedentes de capitalismo, ou pelo menos de um pré-capitalismo, ou, sei lá, de um proto-capitalismo, ou algo do tipo? Esse, com certeza, né, seria um debate extremamente importante. Eu acho que é um debate que, eventualmente, nós traremos aqui para o nosso podcast. Porque é um debate que vai envolver a gente pensar o Weber, vai envolver a gente pensar o Brodel, vai envolver a gente pensar o Marx e o que esses pensadores que eu tô listando aqui, principalmente porque são pensadores que vão discutir essas formas de capitalismo do século XV, do século XVI, XVII, esses são formas do capitalismo para um outro programa. Por hora, como eu também já mencionei para vocês no nosso primeiro episódio, aquele episódio sobre o sistema colonial, quem não escutou, quem tá vendo aqui, quem tá escutando, quem tá ouvindo o podcast pela primeira vez, pode ir lá. Né, ouvi o nosso primeiro episódio, que é um episódio sobre o sistema colonial, ali eu cheguei a comentar com vocês que, independentemente né, de chamar ou não de capitalismo, que nós denominaríamos esse modelo econômico por mercantilismo. E há duas questões do mercantilismo que relacionam-se diretamente com o as grandes navegações. A primeira questão muito forte do mercantilismo em relação às grandes navegações é lembrar que a Europa está, nesse momento, justamente pelo fortalecimento dessa economia de excedentes, pela retomada da importância das relações comerciais, por uma intensa monetização da economia do Ocidente Europeu nesse momento, a Europa está passando por uma escassez, por uma falta de metais preciosos. E uma das características do mercantilismo é justamente essa ideia sobre a necessidade de acumular metais preciosos. As navegações, todas elas, elas sempre estarão também em busca desses metais preciosos. A navegação, todas elas, sempre estarão atrás de grandes jazidas de prata, de grandes jazidas de ouro e assim por diante. Assim como outro mecanismo essencial aqui né, desse modelo econômico mercantilista é que ele pauta-se, como nós estamos falando já aqui há algum tempo, nessa ideia de uma economia de excedentes. Ou seja, no mercantilismo busca-se constantemente produtos de alto valor comercial, produtos os quais eu de alguma forma consiga pagar pouco na hora que eu compro, na hora que eu adquiro esses produtos e revendê-los por um valor né, consideravelmente maior. Afinal de contas, é esse acúmulo de capital que eu irei produzir, entre a compra e a venda deste produto, que fomenta, que dá corpo, que dá um gás para essa economia de excedentes. E aí, volta lá para o começo comigo. A grande questão, portanto, aqui, né, das grandes navegações, pensando na sua relação com a economia, é que, quando você vai atrás das tais especiarias, na verdade você está indo atrás de lucro. Na verdade você está indo atrás de produtos de alto valor comercial. Mas como eu estou falando, meus amores, desde o começo do podcast, a história ela nem sempre né, vai ser facilmente simplificada por relações básicas de causa e consequência. Essa relação a qual eu estou pontuando aqui para vocês entre as expedições ultramarinas, entre as grandes navegações e os modelos econômicos vigentes que estão se consolidando no Ocidente Europeu nessa época, é uma entre as diversas explicações possíveis para a gente entender o que motiva as grandes navegações. Inclusive, não é essa a explicação, não é essa questão que nós pontuaremos aqui nesse nosso programa. Aliás, hoje, para debater as grandes navegações com vocês... Talvez a gente tenha vários programas falando sobre grandes navegações, mas hoje a minha grande questão é conversar com vocês sobre as grandes navegações a partir de uma perspectiva atrelada às mentalidades. E quem sabe também começar, algo que a gente não vai se aprofundar aqui, mas pensar as grandes navegações a partir da microhistória. Tanto essa coisa das mentalidades quanto né, a micro-história tratam-se de metodologias, de formas de você pensar, entender e principalmente produzir a história. Quando a gente fala numa perspectiva das mentalidades, a gente está se focando para que a gente possa, né? ser aqui um pouco mais rápido, para que a gente possa aqui ser um pouco mais direto e não ficar preso nessas questões metodológicas por muito tempo, né? eu quero dizer para vocês que a gente está pensando a partir do, das possibilidades do pensar. Né? Quando a gente fala na perspectiva das mentalidades, o exercício que o historiador está tentando realizar é tentar entender quais eram as possibilidades do pensar naquele fenômeno histórico, naquele recorte histórico. Eu não sei se vocês já pararam para prestar atenção nisso, mas aquilo que a gente consegue pensar, aquilo que a gente consegue imaginar, aquilo que a gente consegue conceber, inclusive, as expectativas que a gente tem sobre nossa sociedade, sobre nossos modelos econômicos, sobre o nosso futuro, essas expectativas eles estão diretamente relacionadas àquilo que a gente pensa, né? Aquilo que a gente entende enquanto possível. Eu sempre lembro para os alunos, né? eu sempre comento com os alunos como uma forma de ilustrar essa importância das mentalidades, a seguinte questão, né? A gente imagina ir à Lua, a gente imagina visitar outros planetas a partir justamente do momento em que a nossa sociedade se desenvolve técnico e cientificamente a tal ponto que eu começo a pensar a tal ponto que eu começo a especular e agora qual pode ser nosso próximo passo né será que alguém lá na antiguidade clássica poderia conceber ir a Lua? Será que alguém na Idade Média poderia conceber ir à Lua? É, é curioso a gente pensar como essas nossas é, expectativas mais ficcionais, mais distantes da nossa realidade presente, ainda assim elas dependem desta própria realidade presente. Então isso é um pouco, né, obviamente que bastante simplificado do que significa a história das mentalidades o que a gente chama de microhistória, né, que são uma que representa uma metodologia que fica muito forte graças ao trabalho do Carlo Ginzburg, da Natalie Simon Davis, que é tentar olhar para grandes fenômenos a partir de indivíduos. E principalmente a partir de indivíduos que não são concebidos pelo menos usualmente como sendo protagonista daqueles fenômenos. Ou seja, não é, por exemplo, olhar para a história da reforma protestante né, a partir da figura do Lutero, a partir da figura do Calvino, mas olhar para a história das reformas protestantes, olhar para aquele período, a partir, por exemplo, né, de um indivíduo, de um camponês, de um artesão, é um pouco disso que, por exemplo, o próprio Carlo Ginzburg faz numa das suas obras né, fundadoras daquilo que a gente pensa enquanto microhistória, que é o queijo e os vermes. Então como é que a gente pode olhar, voltando aqui agora, né, para a perspectiva das grandes navegações a partir dessa ideia, a partir dessa metodologia das mentalidades e da microhistória? horas. A gente pode pensar as grandes navegações a partir do que que permite, a partir de que chavinha que vira na Europa, se é que a gente vai ver uma chavinha de fato virar nesse momento para que a gente possa querer ir atrás desse desconhecido, né? E a gente pode também pensar isso de metodologicamente a partir da microhistória, olhando para os indivíduos, que tem esses desejos olhando para os marinheiros olhando para aqueles que topam olhando para os indivíduos né que escolhem de peito aberto partir em direção a um completo desconhecido porque, gente, eu não sei se vocês têm essa noção, eu não sei se vocês conseguem conceber isso aqui que eu tô querendo apresentar para vocês, mas o mundo, dentro dessa perspectiva europeia, lembra que a gente sempre está contando, lembra que a gente sempre está fazendo essa narrativa a partir de uma perspectiva eurocêntrica, sim, né? A partir de uma perspectiva europeia. O mundo após o Oceano Atlântico, ele é o completo desconhecido. Talvez né, a única coisa que a gente possa é, fazer uma analogia, comparar, que seja mais perto, que tenha mais proximidade com a realidade de vocês, seja se a gente pensar a expansão ultramarina e o que foi a corrida espacial lá nas décadas de 1950, lá nas décadas de 1960. Eu estava até agora fazendo um pouco dessa relação justamente para chegar aqui. Porque são fenômenos semelhantes né, em muitos aspectos. Principalmente nesse aspecto da mentalidade. Imaginem vocês o que passa na cabeça de um astronauta. Mano, sentado num foguete lotado de combustível. Imaginem vocês o que passa na cabeça de um astronauta quando ele senta num foguete sabendo que antes daquele foguete 10, 15, 30 outros, sei lá explodiram um penoar ar, que desejo há na cabeça desse astronauta, que vontade há na cabeça desse indivíduo, na cabeça desse ser humano, que faça com que ele escolha, ciente. Isso é importante, né? ele tem consciência do perigo, ele sabe ali das dificuldades o qual ele passará, e ainda assim ele topa essa questão. Temos que tomar alguns cuidados. Apesar de eu estar fazendo essa relação entre a expansão ultramarina e a corrida espacial, né a comparação termina aqui. A comparação termina, basicamente, né, nessa questão do que a gente pensa do desconhecido, do enfrentar o desconhecido. Por quê? A gente não pode fazer essa comparação direta em todos os seus aspectos pelo seguinte, né? As expedições ultramarinas, elas não possuíram, elas não tiveram um planejamento organizado, direcionado, como, por exemplo, aquele impulsionado justamente pelo período da Guerra Fria, que é o contexto histórico da década de 1950, que é o contexto histórico da década, né, de 1960, que eleva que empurra a corrida espacial adiante. A gente tem vários estados ali juntos, reunindo forças, reunindo pesquisas a fim de um mesmo propósito, né? Ainda que a gente tenha a competição ali estabelecida, né? Entre o bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos e o bloco socialista liderado pela União Soviética. Aqui mediante o século XV, mediante o século XVI, mediante esse contexto das grandes navegações, nós não veremos né, essa reunião, essa organização de esforços em prol do seu desenvolvimento, em prol das chamadas conquistas ultramarinas. Então a gente vai aqui agora abraçar essa ideia né, de pensar as navegações pelo desejo de conhecer. Eu queria ler mais uma vez um poema aqui nesse programa com vocês, que é um poema em inglês chamado The Seafarer, né? no qual diz o seguinte. O marinheiro renuncia aos prazeres e à tranquilidade da terra para se aventurar de dia e de noite, no meio das ondas, do frio, da tempestade, do gelo e do granizo. Apesar de todos os perigos, sente o fascínio pela inquietação do mar. O meu coração obriga-me a aventurar-me sobre o mar sem fundo. No tumulto das ondas salgadas, em todo o tempo, o desejo do meu coração incita meu espírito à viagem, para que possa buscar ao longe a terra dos estrangeiros. E é nesse convite, né, nesse convite à coragem, nesse convite à aventura, que a gente começa a aprofundar, né? Desculpa pelo trocadilho, mas que a gente começa a se aprofundar em toda essa questão. tanto nessa ideia da aventura nessa ideia da coragem porque obviamente existe ali, não somente no contexto né, das grandes navegações uma relação de medo perante o oceano, né? aliás existe talvez uma relação de medo perante toda a questão né, do mar e isso não nasce na Idade Média e isso remonta né? isso volta inclusive a própria antiguidade ai professor, ah Rafinha mas na antiguidade os fenícios, os próprios gregos, eles navegavam cuidado né o medo não é o medo do barco o medo não é o medo da água é, aliás, boa parte das navegações, obviamente que não todas, mas boa parte das navegações que a gente tem na antiguidade, ou que a gente tem inclusive durante a Idade Média, lembrem-se vocês que a gente não tá inventando o navegar aqui na Idade Moderna, que a gente não tá inventando né, o barco aqui nesse momento, mas... Que o que a gente está preocupado, com o que a gente está vendo de grande diferença, é essa navegação oceânica. Que é essa navegação no oceano, até agora, que não havia sido explorado. A gente tem que lembrar que existe um abismo de distância, por exemplo, entre você navegar no Atlântico, que é o protagonista, que é o espaço fundamental dessa nossa conversa desse nosso programa e você navegar, por exemplo, ali no mar Mediterrâneo, né, entre o sul da Europa e o norte do continente africano. Durante a antiguidade, os gregos também os romanos e até mesmo né, alguns reinos que formam-se ali no norte da África, eles tinham sim ali um domínio sobre a navegação mediterrânica, né? uma navegação muitas vezes de cabotagem, mais próximo da costa, sempre próximo à terra. Gente, o que está em questão aqui é você estar tá no meio de um barco, olhar para a sua direita e não ver nada além de água. O que está em questão aqui é você estar tá no meio de um barco, olhar para sua esquerda e não ver absolutamente nada, ao invés de água. É você girar 360 graus né, na proa ou na popa de um navio e você não ver nenhum resquício sequer de terra, né, é essa, é, é o bagulho que assusta, né? essa é a questão que nos traz essa ideia do medo, é essa questão que nos traz tudo isso que eu tô tentando, né, transpassar aqui agora para vocês com essa nossa conversa. O oceano na antiguidade, principalmente o oceano, dentre né, os gregos, ele sempre assumiu essa cara do mundo fantástico, a gente poderia ficar aqui né, por muito tempo enumerando algumas questões que trazem uma relação entre o campo mítico, o campo né, da mitologia grega e o próprio espaço do oceano. A gente tem, por exemplo, a história de Jasão e os Argonautas. Vale lembrar que alguns trabalhos de Hércules, na né, famosa obra Os 12 Trabalhos de Hércules, eles acontecem ali no oceano. Aliás, vale lembrar que as colunas de Hércules, elas representam justamente o Estreito de Gibraltar, e que muito tempo depois, né, muito já durante a Idade Média, já nesse início da Idade Moderna, ainda assim nós utilizaremos a expressão colunas de Hércules, para fazer referência a Gibraltar. Há um caráter também aqui, dentro né, do que a gente pensa da, da mitologia grega, um caráter que vai adicionar essa composição de medo, essa composição de algo lúgubre ao oceano, que é o fato de que o país de Hades, né, o país dos mortos, a região ali, que era concebida com um peso um pouco mais negativo para dentro da mitologia grega, esta ficava no poente. Ou seja, esta ficava no oeste. E, meus amores, pensem comigo, né? A oeste de, né, da, ali da Península Balcânica, a oeste ali das Ilhas do Mar Egeu, ou seja, ao oeste da região da qual dispõem-se, se estabelecem as chamadas póleis gregas, fica o Atlântico. Ou seja, não somente o oceano, mas a própria direção a qual ele estava estabelecido. A partir aí da perspectiva grega, ela carrega esse aspecto negativo. Ela carrega esse aspecto né, com um peso um pouco mais lúgubre, como eu havia falado para vocês. Mas nem tudo ali na antiguidade grega, nem tudo ali era visto como negativo em relação ao mar, em relação ao oceano atlântico. Vamos lembrar que, por exemplo, em Homero, né, na Odisseia, aparece ali a questão dos campos elísios. Vamos lembrar que no Homero a gente vê justamente... Odisseu retornando, tentando retornar a Ítaca né, e muitas vezes por entre os mares. Diz assim né, um pedaço da Odisseia. O navio chegou aos confins do profundo oceano, onde surge a cidade dos cimérios, sempre envolta em neblina e em nuvens. Nunca o sol brilhante os visita com sua luz nem quando sobe para o céu cheio de astros, nem quando do céu se inclina para a terra, pois uma noite ali se estende sobre os pobres mortais. Lá chegando, impelimos o navio para a praia, desembarcamos as redes e, seguindo o curso do oceano, fomos ter ao lugar indicado por Circe. Perimides e Euríloco seguravam com firmeza as vítimas. eu Desembainhando a cortante espada que levava o flanco, escavei um buraco de comprimento e largura de um braço. Em seguida, ali despejei uma libação para os defuntos. Primeiro mel e leite, depois suave vinho e, por fim, água, e por cima espargi a branca farinha. E dirigi uma ardente prece às lânguidas sombras dos mortos, de volta a Ítaca, haveria de molar em minha casa uma estéreo vaca, a melhor da manada, enchendo a pira de esplêndidas ofertas a Tiresias. Em particular, prometi sacrificar uma res negra, a mais bela de todo o rebanho. Reparem vocês, portanto, que nesse desejo de enfrentar os perigos, alguns dos quais, né, nós temos aqui descritos nessa passagem, você busca apoio nos deuses, você busca apoio e principalmente você busca proteção aos deuses. E nós vemos aqui o de seu alegar que irá retribuir essa ajuda a partir de oferendas. Uma última questão importante aqui da gente pensar, a questão do oceano, para os gregos, é a gente tocar no ponto Atlântida. Né? A Atlântida apresentada, a Atlântida criada, pensada por Platão a Atlântida enquanto lugar das utopias, a Atlântida enquanto lugar das expectativas. Eu acho que aqui a gente já pode pensar uma relação bastante importante no que diz respeito ao desconhecido e ao oceano, que é lembrar que o desconhecido me dá medo. E é sobre esse medo que a gente várias vezes fez referência até agora. Mas o desconhecido também é o lugar do novo, o desconhecido ele também pode ser esse lugar né, do que pode vir a ser. O desconhecido é o espaço das expectativas, sejam elas boas, sejam elas ruins. Essa dualidade do oceano enquanto algo bom, enquanto algo ruim, ela também é vista quando a gente pensa né, no cristianismo. Principalmente ali no momento em que já no Império Romano consolida-se o cristianismo no Império, né, com a conversão do Constantino, depois com Teodósio estabelecendo o cristianismo enquanto religião oficial do Império, nasce ali, fomenta-se ali uma visão positiva do mar. Se a gente, por exemplo, pensar que agora no Gênesis Bíblico, né, lá no Gênesis da Bíblia, a gente consegue perceber essa visão positiva do mar o Gênesis bíblico diz assim no princípio Deus criou o céu e a terra a terra era informe e vazia as trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus movia-se sobre a superfície das águas Deus disse haja um firmamento entre as águas para as manter separadas umas das outras. Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam sob o firmamento. E assim aconteceu. Deus disse, Reúnam-se as águas que estão debaixo dos céus num único lugar, a fim de aparecer a terra seca. E assim aconteceu. Deus, a parte sólida, chamou terra e mar ao conjunto das águas. E Deus viu que isto era bom. Deus disse que as águas sejam povoadas de inúmeros seres vivos. Deus criou, segurando as espécies, os monstros marinhos e todos os seres vivos que se movem nas águas. E Deus viu que isto era bom. Deus abençoou-os, dizendo: Crescei e multiplicai-vos, e encheis as águas do mar. Reparem vocês, portanto que, no texto do Gênesis bíblico, ali consolida-se uma ideia do mar enquanto um ambiente, enquanto um espaço da vida, enquanto um espaço, inclusive, da diversidade de vida possíveis ali na região. Mas, conforme o Império Romano vai decaindo, conforme a crise do Império Romano vai se acentuando, vai fomentando-se uma visão mais negativa do mar. E essa visão mais negativa do mar também pode ser reconhecida nos textos bíblicos. Né? Se a gente pensar na questão das águas dentro dos textos bíblicos, o dilúvio ele é uma punição, né? uma punição por meio do excesso dessas águas. Então a gente não pode simplesmente definir que a partir da Bíblia, que a partir de uma perspectiva cristã, Há a consolidação, seja de uma visão positiva do mar ou de uma visão negativa do mar. Por exemplo, a gente pode até mesmo citar o episódio bíblico de Jonas. Né? Jonas que tem no mar a sua perdição, mas que tem no mar também, principalmente na hora que ele vai né, para dentro da baleia, a sua salvação. Reparem vocês como a perspectiva aqui ela é bastante abrangente. Reparem vocês, como, como eu estou repetindo né, desde o início desse nosso podcast de hoje, que nós não temos uma resposta simples, que nós não temos uma resposta fácil. Aliás, santos serão patronos, né tanto das primeiras expedições ultramarinas, quanto patronos dos próprios navegadores, quanto patronos dos próprios marinheiros. Para a gente pensar em santos, que irão ser estabelecidos como responsáveis pelo bem-estar, pela saúde, pela segurança dos marinheiros. A gente pode pensar, por exemplo, em São Cristóvão, protetor dos caminhos. Nós tivemos, né, dentro da narrativa cristã, dentro da narrativa católica, inclusive, santos navegadores, como é o caso de São Brandão, como é o caso de Santo Amaro, como é o caso, por exemplo, de Santelmo, eu queria, né, absorver todas essas questões de pensar o cristianismo, de pensar essa perspectiva do, do que a religião cristã, do que a religião católica tem sobre o mar, para que a gente pudesse justamente não tratar a idade média de maneira superficial, porque muitas vezes a gente faz essa relação simplista entre a idade média ocidental, né, e a fé católica e a igreja católica e ao cristianismo e acha que isso dá uma cara única para a idade média. E gente, a Idade Média é extremamente plural, né? inclusive as formas do catolicismo na Idade Média elas também serão plurais. Aliás, os valores que a gente tem, inclusive, acerca do, dos seres humanos, dos indivíduos durante a Idade Média, também são valores plurais. Por exemplo, vocês acham mesmo né, que ao longo da Idade Média a gente tem uma concepção rural acerca do oceano, ou seja, uma concepção de pessoas que estão ali para o interior né, da Europa, que estão mais distantes do oceano, Será que a perspectiva, será que a, a noção dessas pessoas, a relação dessas pessoas com o mar, com as águas, com o oceano é semelhante à concepção de regiões mais litorâneas? Será que é semelhante à concepção ali, de regiões mais urbanizadas? Porque a gente tem que acabar com esse mito de que a Idade Média é um espaço de ausência total e completa... Seja das relações comerciais, seja dos espaços urbanos. Nós temos espaços urbanos ao longo da Idade Média. Nós temos espaços urbanos, né, é, inclusive com atividades comerciais, ao longo da Idade Média. E muitos desses produtos vêm do oceano. Muitos desses produtos vêm pelo mar. Muitos desses produtos vêm, por exemplo, né, do mar Mediterrâneo. Então a gente não pode, de forma nenhuma, achar que pelo fato do catolicismo ser uma questão preponderante ao longo da Idade Média, que a mentalidade, é, voltemos lá na nossa questão metodológica, da Idade Média em relação ao oceano, em relação aos mares, seja exatamente a mesma. Como eu disse, como eu venho repetindo aqui para vocês, a gente tem no oceano ainda um espaço do desconhecido é interessante a gente pensar nesse desconhecido para não achar também que a Idade Média não tem nenhum desejo de conhecer. A gente vai se aprofundar já já sobre isso e nós veremos que existem diferentes formas de expressar esse desejo de conhecer. E há, sem sombra de dúvidas, uma forma desse desejo sendo estabelecida aqui na Idade Média. Por exemplo, no século 6 VI e 7, né, entre o século 6 VI e 7, aparece o Santo Isidoro. E o Santo Isidoro, ele vai ter uma obra muito fundamental que são as Etimologias. Santo Isidoro tentará trazer significado para as coisas, né? Aliás, essa ideia da vontade, do trazer significado, é uma coisa que a gente atribui muito à Idade Moderna, atribui muito à razão da Antiguidade Clássica, mas esquece quando a gente pensa na Idade, Mod na Idade Média. Ou ainda, né? a gente acha que ela é inexistente ao longo da Idade Média, o que é mentira. Quando o Santo Isidoro, nas suas etimologias, tenta entender a palavra oceano, ele pensa, primeiro, que o oceano pode ter derivado de celeritas. Né? Celeritas é aquilo que se movimenta com grande velocidade. O oceano se movimenta, o oceano se transforma com muita velocidade. Ele também pensa que oceano pode derivar da palavra cianelos, né que vem do grego. Não sei aí se meu grego funcionou, não sei se a minha pronúncia de grego antigo foi correta, mas essa palavra, sianeus, ela significava resplandecente, né? Como um círculo resplandecente que rodearia o globo terrestre. Essa ideia é uma ideia muito presente ali na, na Europa, né?, de que toda a terra, todo o território, toda a porção terrestre, aquela que era conhecida pelos europeus, ou seja, a Europa, o norte do atual continente africano, né, o, o oeste ali do continente asiático, de que tudo aquilo seria rodeado por oceano, de que aquilo seria o centro né, de, do, da, da Terra, o centro de onde nós vivemos, e que toda essa periferia seria formada por água, seria formada por oceanos. Inclusive é dessa ideia que vai nascer aí uma dicotomia centro-periferia. Uma dicotomia de que quanto mais longe do centro, que quanto mais longe da Terra, quanto, portanto, né, quanto mais distante dessa região central, quanto mais para dentro, quanto mais avançar sobre esses oceanos, maiores seriam os perigos. A gente pode inclusive dizer que para o imaginário medieval o oceano era como se fosse uma fronteira entre aquilo que é real, entre aquilo que é visível, entre aquilo que eu pego, entre aquilo que eu sinto e aquilo que estaria num campo mítico, aquilo que estaria num campo simbólico. Muitas dessas ideias, muito desse imaginário, ele vai ser brutalmente reforçado por uma série de literaturas de viagem que, cara que compõem, talvez, as principais formas de literatura desse período final da Idade Média, ali por volta do século 13 ali por volta do século XIV. A gente poderia enumerar, mano, centenas de grandes obras da literatura né, de viagens. A gente poderia ficar aqui pensando não somente uma série de literaturas de viagem que aparecem aqui ao longo né, da Idade Média, como também literatura de viagem que vai fomentar ainda o imaginário europeu no século XVI, no século XVII. Mas para a gente referenciar né, uma literatura de viagem clássica ainda da Idade Média, a gente pode pensar no livro das maravilhas né, de Marco Polo e todas as suas experiências no Oriente. Aliás, vamos reforçar aqui o que a gente falou agora, né? O Oriente, também sendo como algo mais distante do centro, lembra que para os europeus, né, a Europa, obviamente, é o centro do mundo, também seria um lugar mais místico, também seria um lugar mais perigoso, também seria um lugar mais atrelado a esse mundo fantástico. acho que agora que a gente entendeu um pouco dessa questão do imaginário, a gente tem que pensar como é que a gente rompe com esses paradigmas. Né? A gente tem que pensar como é que a gente bate de frente com essas ideias. E obviamente que o renascimento, enquanto um fenômeno principalmente intelectual, ele carregará um peso aqui fundamental nessa nossa discussão. Lembrem-se, meus amores, que simplificar a ideia do renascimento como sendo. Ai, volta a razão. Ah, estamos agora com um pensamento completamente científico. Isso está errado. Lembra, inclusive, eu vou referenciar aqui mais uma vez um episódio do nosso podcast, que foi o episódio passado, o episódio 3 do podcast História Pirata, na qual eu e o Daniel Gomes falamos sobre essa passagem né, da Idade Média para a Idade Moderna. Episódio esse no qual nós analisamos, sobre alguns aspectos, as possíveis rupturas, as possíveis permanências nessa transição. E lá, a gente faz esse reforço, né? não achem vocês que o renascimento, não achem vocês que o antropocentrismo, né? como a gente denomina essa forma de pensamento que vai começar a se consolidar a partir de aqui, seja algo que significa, exclusivamente a razão na sua forma mais pura, a razão na sua forma mais profunda. De jeito nenhum. Mas, sem sombra de dúvidas, nós identificamos aqui agora um maior desejo de conhecer, e principalmente, meus amores, um desejo de conhecer mais próximo, mais atrelado a um desejo de conhecer empírico, ou seja... Óbvio que os indivíduos, que os seres humanos ali que habitavam a Idade Média Ocidental Europeia também queriam conhecer, mas muitas vezes esse conhecimento, quando vindo pelos padres, quando vindo pela Igreja Católica, quando vindo desse campo espiritual, quando vindo do campo religioso, já era o suficiente. Agora, talvez, essas pessoas que continuam, né, acreditando no que é místico, continuam acreditando no que é religioso, continuem acreditando em Deus, continuem muitas vezes sendo católicas, essas pessoas terão também, adicionarão a esse desejo de conhecer, né, essa questão do eu quero ver com meus próprios olhos, eu quero pegar com as minhas próprias mãos. Então, quando a gente pensa, por exemplo, ah, as navegações irão ter que enfrentar os preconceitos que alegavam que a Terra era plana. Os navegadores talvez sejam os primeiros a duvidarem disso. Não necessariamente, meus amores. Talvez os marinheiros, os navegadores, talvez as grandes navegações não estejam necessariamente, óbvio que elas farão isso a partir do tempo, né? Mas que elas não estejam necessariamente pensando em bater de frente com os paradigmas medievais. Mas que talvez esse desejo do conhecimento empírico faça com que os navegadores queiram ver. Ver o quê, ver a borda da terra plana, sei lá, gente, ver os limites né, de onde a gente está. Reparem que não é necessariamente sobre duvidar, não é necessariamente sobre enfrentamento, mas é talvez uma questão sobre eu querer ver com meus próprios olhos, seja talvez uma questão de eu ter aquela experiência. Ai, mas os mares eram povoados por monstros. Talvez essas pessoas que a gente está tentando conhecer no podcast de hoje queiram ver esses monstros, queiram passar a mão na cara desses monstros, que seja né? o, o Jean Delumont, uma das mais importantes referências que eu estou usando aqui né, no preparo desse podcast para vocês, no Civilização do Renascimento, ele diz o seguinte... O gosto pelo desconhecido e pelo mistério não podia deixar de atrair para fora da Europa os espíritos aventureiros. Todo um conjunto de mitos e de fábulas estimulou os ocidentais mais ousados no seu desejo de enriquecer e de alargar o domínio da Igreja de Cristo. Narrações fantásticas que se referiam sobretudo ao Oriente ornaram ao longo de toda a Idade Média a imaginação dos europeus. Várias dessas narrações remontavam à antiguidade, compilação de lendas e de espantosas descrições de estranhos animais e de homens monstruosos, citadas largamente por enciclopedistas e cronistas da Idade Média. A Índia era, por excelência para os ocidentais, o país do insólito e do maravilhoso. Aí... Pigmeus lutavam contra grous e gigantes contra grifos. Neste país viviam homens com cabeça de cão, que rosnavam e ladravam. Outros sem cabeça, mas que tinham os olhos na barriga. Outros ainda, que se protegiam do sol, deitando-se de costas e levantando um único, mas muito largo, pé. Então, eu, eu, eu gosto dessa descrição do Delumore porque talvez ela seja né, um bom ponto de confluência sobre aquilo que a gente estava conversando até agora. Como esse desejo do conhecer, como essa vontade do pegar, do ver, do sentir, de, de ter ali uma experiência empírica acerca do que é desconhecido, como ele ainda convive, né, aparentemente sem nenhum senso de contradição com aquilo que está no campo do maravilhoso com aquilo que está no campo do fantástico. Agora, gente, do ponto de vista técnico, agora, do ponto de vista né, de um desenvolvimento que a gente até pode aqui discutir se podemos ou não chamar de científico, é óbvio que há dentro desse processo, que há dentro desse campo de um pensamento de caráter antropocêntrico, mudanças que permitirão essas navegações. Porque, afinal de contas, nada né, faz com que o desejo por essa aventura seja suficiente se eu não tiver um barco capaz de flutuar, capaz de me levar, capaz de me conduzir até essa aventura. E há, nesse momento, há aqui nesse período, por volta do século XV, por volta do século XVI, uma grande transformação, principalmente técnica, né, no que diz respeito às condições que permitirão as navegações acontecerem, as navegações se realizarem. Cuidado, hein? Não há algo que possamos chamar de uma revolução técnica aqui nesse momento no que diz respeito às navegações. Por isso que eu estou enfatizando tanto aqui essa questão dos séculos. É o século XV, é o século XVI, e ao longo aí desses quase 200 anos, um processo de aperfeiçoamento gradual das técnicas do desenvolvimento científico. né? Por isso que a gente não pode dizer que aqui uma revolução técnica acontecendo, né? Há uma gigantesca transformação técnica, porém uma transformação mais gradual do que muitas vezes a gente espera. Vai dizer né, o Francisco Contente Domingues, numa obra organizada né, por dois portugueses, Francisco Betencourt e o Diogo Ramada Curto, né, o Francisco Contente Domingues diz assim, as descobertas marítimas portuguesas Lembrem-se vocês que portugueses e espanhóis são os grandes pioneiros nessas grandes navegações, mas que Portugal, com certeza, será o epicentro desse processo. Então, voltando, ele diz assim, as descobertas marítimas portuguesas não careceram de uma das características da inovação científica, ou pelo menos aquilo que a gente chama de inovação científica hoje, né, no tempo presente, que é a publicação dos resultados. As notícias das descobertas marítimas percorreram toda a Europa. Não se trata de uma questão de primazia ou de quem terá sido o primeiro, uma questão que de fato geralmente é irrelevante, mas sim de como uma determinada notícia era incorporada numa estrutura intelectual comum, mas sim de como uma determinada notícia era incorporada numa estrutura intelectual comum e da consciência, por parte dos protagonistas, da importância do processo em que estavam envolvidos. Então assim, temos desenvolvimento técnico, temos desenvolvimentos que podem se enquadrar num campo científico, ainda que não seja uma grande revolução se a gente pensar, por exemplo, né, no campo da cartografia, no campo da fabricação dos mapas, cara, há é uma mudança inacreditável acontecendo aqui agora. Por exemplo, o Oceano Índico era concebido como um mar fechado, o chamado Rio Oceano até 1415, né? Em 1415 é quando aparece o primeiro mapa que põe ali o Índico numa condição de oceano, né? Que põe ali o Índico sem ser um mar fechado. Aparecem também os chamados portulanos, que são mapas com o nome dos portos escritos perpendicularmente à costa, o que facilitava a navegação, o que facilitava inclusive a navegação, né, de cabotagem. Aliás, aparecem também nesse momento mapas de cabotagem. A cartografia, ela transforma-se numa questão tão fundamental mediante essas mudanças, mediante tudo isso que a gente está vendo, que ela vira uma questão política. Né? Cartógrafos eram disputados entre os reinos à tapa. Cartógrafos eram uma moeda de troca, eram algo que permitiria que um reino fosse mais forte, fosse mais poderoso do que os outros. Afinal, voltem comigo lá no início da nossa conversa, quando eu estabeleci para vocês a relação entre as navegações, o sucesso dessas navegações e a questão da economia que se consolida pela Europa nesse momento. Voltando às questões técnicas, voltando às questões científicas, também tivemos instrumentos e técnicas de navegação né, formulados aqui nesse contexto. A ideia, por exemplo, de conectar uma agulha magnética, a rosa dos ventos, né colocar o centro dessa agulha magnética para que ela se locomova sobre essa rosa dos ventos que é a ideia fundamental da bússola né? aliás, além da bússola nós temos também o astrolábio o quadrante, instrumentos esses que vão ser herdados principalmente pelos povos árabes o aperfeiçoamento do cálculo das latitudes. Os portugueses que irão aprofundar o conhecimento sobre os ventos alísios, Todo esse conjunto de questões, obviamente, facilitam, permitem aí esse desejo da aventura que a gente está falando. E é óbvio que se a gente está falando sobre navegações, se a gente está falando sobre né, as expansões marítimas, a gente não pode falar deixar de falar, pelo menos, das embarcações, e principalmente um modelo de embarcação cuja a origem formal remonta ali mais ou menos a 1420, que é da caravela. Eu tô aqui mostrando para vocês uma falta de precisão né, no que diz respeito à ideia da caravela, porque... É um pouco confuso nos documentos o que se chama caravela e o que se chama de nau, por exemplo. Muitas vezes ali a gente tem os dois sendo tratados como sinônimos em outros documentos como coisas diferentes. Há documentos que claramente falam de naus quando eles queriam estar falando de caravelas e assim por diante. Mas, voltando aqui à caravela em si, ela vai ser uma embarcação que permite muito daquilo que a gente está discutindo, porque, primeiro de tudo, né, é uma embarcação bastante leve, com cerca, mais ou menos, aí, de 150 toneladas. Uma embarcação que, primeiramente, tinha apenas dois mastros e que depois ganhará um terceiro mastro. Uma embarcação que conseguia navegar com ventos contrários. Né? Uma embarcação que conseguia, inclusive, chegar mais próximo da terra. Ou seja, quando ela avistava um território, quando ela avistava a terra, ela conseguia se aproximar ali da costa, pois o fundo né, das caravelas era mais próximo permissível a esse tipo de manobra, pois o, o fundo ali né, das caravelas eram fundamentais. A gente poderia ficar aqui, cara, durante muito tempo falando sobre o formato das velas, as velas quadradas, as velas triangulares, que sem sombra de dúvidas também serão essenciais nas grandes navegações, né? Vale a gente falar que naquela velha história de escola que Cristóvão Colombo sai com Santa Maria, a Pinta e a Nina em direção ao desconhecido, etc, etc, etc. Que, cara, que ele precisou, ali mais ou menos na região das Ilhas Canárias, reformar algumas das velas, ali das suas embarcações para que elas atendessem né as expectativas do vento para que elas atendessem as expectativas das navegações e assim por diante fica com a sensação, quando se debate toda essa questão técnica, quando se debate toda essa questão tecnológica, que há sim né, um desenvolvimento mais racional aqui no Renascimento. Por que será então que eu faço questão, que eu e o Dani fizemos questão no último programa, no último episódio, de reforçar essa questão para vocês de que como o Renascimento ele não é tão racional quanto se pinta por aí. Porque mesmo mediante todo esse desenvolvimento técnico, mesmo mediante todo esse desenvolvimento científico que a gente está falando aqui, a gente ainda tem atrelado a ele, e eu repito, sem nenhum aspecto de aparência contraditória, a presença do misticismo. Né? A gente tem, por exemplo, um dos livros, uma das obras fundadoras ali, né, dessa questão técnica, que é o livro do João Batista Lavanha, ali na virada do século 16 para o século 17, ou seja, já depois dessas primeiras grandes navegações. O João Batista Lavanha escreve aquilo que ele chama de o livro primeiro da arquitetura naval. E ali, no livro primeiro da arquitetura naval, o João Batista Lavanha fala sobre como as estrelas, as fases da lua, eram essenciais ao corte de madeira que é uma questão que nós veremos também aqui entre algumas comunidades indígenas né, do atual território brasileiro. Ou seja, práticas que envolvem o empirismo, a observação, mas que também possuem um peso, que também possuem um caráter que não está diretamente atrelado ao campo científico, que não está diretamente atrelado né, ao campo da razão. Inclusive a própria ideia de que os fabricantes de navio eram chamados de arquitetos navais nos mostra também como essa função, como esse trabalho de fabricação de navios era visto tanto como algo técnico, mas também era visto como algo artístico. A arquitetura era considerada nesse contexto como sendo a princesa das artes. O próprio Lavanha diz assim né, no tal livro primeiro da Arquitetura Naval, ele fala Pela eminência que ela tem sobre as outras, que chamadas erradamente de mecânicas, se praticam e exercitam sem professores, em pedra e na madeira e em metais, ela só dá razão das obras que delas fazem, se busca e se descobre nela, coisas maravilhosas e escondidas e só ela se aproveita das ciências certas, que são a aritmética e a geométrica, sem as quais é toda a arte vil, e de pouco preço, e a que as possui, tanto delas, tanto tem de nobreza, como a comunicação destas e de outras disciplinas, com que se orna a arquitetura, se diferencia também das artes, que, procedidas só dos sentidos exteriores, se alcançam com a experiência e se aperfeiçoam com o uso das mãos. Mas que outras nobres se enriquecem também com várias ciências, convém que tenha definição da arquitetura uma diferença própria e esta é, aprovarem-se com seu parecer as obras que as outras artes acabam, atribuindo-o nobilíssimo e concedido só aos sábios e prudentes. Então reparem vocês como ele traz aí um peso, né? Uma mistura, um claro amálgama entre esse campo racional, entre o campo artístico, entre o campo místico. Até mesmo porque, gente, se a gente se ater Única e exclusivamente essa questão técnica, essa questão científica para abordar complexo tema quanto são as grandes navegações, eu vou ter que lembrar a vocês que as embarcações eram extremamente frágeis. Que aliás, que a maior parte dos navios afundava sem sequer cumprir o seu destino, sem sequer cumprir a sua primeira viagem. Os navios tinham uma vida útil extremamente curta. A maior parte dos navios conseguia fazer apenas uma viagem tanto, que é um navio fabricado em Bassain, né, um Mumbai, ali no oriente, que ele era tido entre os portugueses como um grande navio excepcional, pois esse navio teria realizado seis viagens, meia dúzia de viagens. Portanto, a gente tem que entender ali, dentro da sua complexidade, dentro das né, diversas possibilidades de fomentar essas grandes navegações, as suas grandes questões. E se a gente está tentando entender a partir da maior gama né, de questões que nos trazem à tona essa ideia das mentalidades, a gente não pode esquecer também daqueles que estão a bordo. A gente não pode esquecer também aqueles que estão inseridos ali no navio. No um navio, né? a gente pensar de forma mais genérica a uma determinada hierarquia interna, na qual no topo dessa hierarquia, no topo dessa ordem de comando, estava o capitão. Tão no topo que o capitão é um representante do rei, né? Os capitães dos navios, das frotas, são escolhidos pelos próprios reis de seus respectivos reinos. O capitão, afinal de contas, é a autoridade suprema sobre os homens e sobre as coisas dentro do navio. O piloto, abaixo do capitão, né, tem sim que seguir as ordens do capitão, mas o piloto é o grande detentor do conhecimento. O piloto, apesar de ter que cumprir com as regras estabelecidas pelo capitão, ele tem uma larga carga de autonomia no que diz respeito às funções, às tarefas né, do navegar. É o piloto quem decide sobre as rotas, sobre as manobras a serem realizadas pelo navio. Abaixo do piloto, nós tínhamos né, o sota-piloto e o mestre. O mestre, por sua vez, ainda era auxiliado por um contramestre. Dentro de um navio, nós sempre tínhamos um capelão, um representante da igreja católica, para né, as questões solenes religiosas dentro de um navio. Um escrivão. O um escrivão que também exercia uma funcionalidade fundamental. O escrivão era também escolhido pelo rei. É o escrivão que vai ter que estabelecer as burocracias desse navio, ver quem morre e quem permanece vivo, fazer um inventário sobre as coisas daqueles que morreram e assim por diante. Pra gente não entrar em picuinhas, em pequenos detalhes daqueles que compõem o navio, na base desse navio estão os marinheiros. E, meus amores, os marinheiros, via de regra, eram pessoas extremamente pouco qualificadas, né? Pessoas que não detinham nenhum desse conhecimento. O que, de novo, volta em toda a minha narrativa, faz com que a gente ainda tenha que cavar mais fundo, faz com que a gente tenha, para voltar na analogia lá do começo do podcast, mergulhar nossas cabeças ainda mais profundo dessas águas para enxergar as bases desse iceberg. Porque como é que um marinheiro que tinha extremamente pouco conhecimento sobre a navegação é topável enfrentar esse desconhecido? Talvez vocês possam me dizer que o que permitia que eles, de fato, navegassem seja justamente a ausência desse conhecimento. Mas eu tô falando, gente, de uma falta de conhecimento bastante ali superficial. É né? bastante simples do navegar. Há um relato aqui que a gente tem né, no Fernão Lopes de Castanheda que a gente pode observar mais ou menos essa ausência, esse despreparo de conhecimento por parte dos marinheiros. O Fernão é, Lopes de Castanheda está contando ali sobre um navio que zarpa do Porto ali na região do Belém, em Portugal. Ele diz assim, foi o rei a sua nau para o ver partir, cuidando que fosse aquele dia sua partida, e não foi por ser o tempo contrário para isso. E assim durou até 25 de março, sem nunca assegurar para essa frota poder partir. E neste tempo se perdeu a nau de Pero da Inhaia, e a Donançando o tempo, o governador se partiu de Belém a 25 de março de 1505, e el rei foi por mar a vê-lo partir, e esteve até ver partir a frota que se desamarrou com grandes gritas e estrondo de toda a sua artilharia e assim da torre de Belém. Ou seja, para facilitar a vocês aqui né, a, o arcaísmo com qual está escrito esse texto, a gente tá falando mano, sobre uh, as, as pessoas, principalmente a figura do rei, observando uma nau, observando uma embarcação partir. E aí ele continua. E indo esta frota pelo rio abaixo, mandando os pilotos aos do leme que governassem a bom bordo, e a este bordo, como se costuma quando saem de algum rio, embraçavam-se os marinheiros, por não serem ainda versados naqueles vocábulos. Ou seja,. Gritava-se no navio para que os marinheiros fizessem algo a bom bordo do navio, gritavam-se aos marinheiros para que estes fizessem algo a este bordo do navio. E os marinheiros batiam cabeça, pois os marinheiros não sabiam o que significava bom bordo e o que significava este bordo. Né? Por não serem ainda, portanto, né, voltando aqui ao texto, versados naqueles vocábulos principalmente os da caravela de João Homem. E quando haviam de governar a bombordo, que é da mão esquerda, governavam a este bordo, que é a direita. O que vem do João Homem disse ao piloto que falassem aos marinheiros por vocábulos que eles sabiam. E quando quisesse, governassem a este bordo, que dissesse alhos. E quando a bombordo, cebolas. E a cada banda mandou pendurar uma réstia dessas coisas, e como piloto, falou por aqueles vocábulos se não embaraçavam mais os marinheiros e governaram direito. Portanto, essa história conta pra gente que os marinheiros ali presentes não sabiam né, que bombordo significava esquerda, né, o, a origem de bombordo significar esquerda vem pelo fato das primeiras navegações ali no Atlântico, né, principalmente costeando o continente africano, ter ao seu lado esquerdo, então imaginem vocês que você está saindo de Portugal e rumando em direção ao sul do continente africano, pela costa do Atlântico, a costa, a terra, a segurança sempre está do seu lado esquerdo. Então o bom bordo era o seu lado esquerdo e o este bordo né, era o lado direito. E os marinheiros nem sequer conseguiam né, se orientar por meio desses vocábulos, que são vocábulos simples do mundo da navegação. Então o que, que faz ali né, o capitão e o piloto? Eles prendem de um lado do navio cebolas, eles prendem do outro lado do navio alho. E aí, ao invés de falar direita e esquerda, né, eles falam alhos e cebolas. E os marinheiros olham o lado em que está o alho do navio e vão fazer algo daquele lado. Olham do lado que estão as cebolas do navio e vão fazer algo daquele outro. Então eu volto né, na grande discussão que a gente está tendo aqui até agora, até para que a gente possa começar a concluir né, essa que vai ser a primeira parte do tema Grandes Navegações. O que, meus amores, impulsiona marinheiros tão despreparados? O que, meus amores, impulsiona alguém rumo a um desconhecido tão grande? A um desconhecido, né, tão brutal dentro da mentalidade daquelas pessoas, há um risco tão grande do naufrágio, dos próprios medos, de enfrentar esse mundo fantástico que a gente não sabe se, se de fato existe ou não. Lembra que a gente, com a mentalidade daquele momento, não sabe se existe ou não. Vale-se de lembrar que esses marinheiros receberão um soldo, né? Por estarem nas embarcações. Vale-se de lembrar que, como eu estou reforçando aqui desde o começo, que essa explicação, a partir né, de uma perspectiva das mentalidades, a partir da visão da microhistória, dos indivíduos, dos marinheiros, ela não vai explicar esse fenômeno como um todo. Esses marinheiros também estão atrelados às ideias econômicas, também querem, né? compartilhar ali o seu trabalho em troca de salário para que eles possam fundamentar a sua existência, a sua sobrevivência nessa economia de excedentes. Mas ainda assim há um risco muito grande. Ainda assim né, não se tem ali naquela figura dos marinheiros algo como essencial. Então pensar, imaginar o que, que motiva eles a entrarem nisso é a primeira coisa que eu quero que vocês comecem a pensar. Num próximo programa, não necessariamente no próximo, mas em um próximo programa, eu quero que a gente... Ouça, eu quero ler aqui junto para vocês relatos das histórias desses marinheiros, para que cada vez mais a gente consiga conceber essa ideia, essa vontade, esse desejo de conhecer que para mim é uma das coisas mais fascinantes da história e com certeza, um dos aspectos mais fascinantes dessas primeiras grandes navegações, das navegações ultramarinas. Por hoje, meus amores, nós ficaremos por aqui. O motim nesse navio continua acontecendo e vocês saberão mais sobre ele na próxima semana. Aqui quem falou vocês foi o marinheiro que lidera esse motim, o Rafinha. Vocês podem me encontrar nas redes sociais, principalmente no Instagram, no arroba Rafa Verdasca. Eu vou começar a deixar também aqui na descrição dos nossos episódios a bibliografia que eu usei, para montar cada um deles, que foi debatida, os livros que eu li, pequenos excertos para vocês, e assim por diante. Espero que vocês tenham feito uma ótima viagem, é isso, falem tchau para mim, porque hoje nós ficamos por aqui. <risos>
0: We'll be right a missão internacional to
1: sua rádio da história